0: الدرس التاسع بعنوان المداخل الأولية إلى علم العقيدة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل يوم الأحد الموافق 23 ستة 1436 هجرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعون الله توفيقه نستعرض بعض القواعد والأصول والمقدمات في العقيده والتي عادة تكون مدخل لعلوم العقيده بتفاصيلها اي هي عباره عن قواعد يستفيد منها طالب العلم في الدخول على قضايا العقيده العقديه العقل العقل على قضايا العقيده الاجماليه والتفصيليه وجرت العاده في العصور الحديثه بالذات بل حتى في كثير مما تناوله السلف الصالح قديما انهم يُقدِّمون بتعريفات ومداخل يُفهم بها ما هو العلم الذي يُدرس أو العلم الذي يُقرأ ومن ذلك علم العقيدة العقيدة علم هذا العلم لا بد أن نفهم معناه ونفهم حدوده ونفهم أصوله العامة وقواعده ومصادره وهكذا فيما يتيسر من الوقت بإذن الله سأتناول أهم هذه الأمور قدر الإمكان فأول ذلك التعريف كلمة عقيدة استعملت منذ القرون الثلاثة الفاضلة وليست مشهورة في القرن الأول كسائر المصطلحات كسائر المصطلحات في القرن الأول في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم كان الناس يتلقون العلم بالشفاه وقل أن يكتب شيء من العلم إلا رسائل يسيرة في القرن الأول في بعض الموضوعات لا سيما بعد ما, بعد ما ظهرت الفرق الأولى في آخر القرن الأول كان هناك ما يشبه رسائل في العلوم أو وصايا أو نحو ذلك لكن في القرن الثاني والثالث بالذات لما تحولت الامه الى تفصيل العلوم وتاثرت طوائف من الامه بمناهج الامم وبفلسفات الامم واديانها وبدات الفرق تدعو الى مناهجها والى بدعها بالكتب والمؤلفات ووضعت اصطلاحا او اصطلاحات للكتب الشرعيه من هنا نشا مسمى العقيده كغيره من العلوم الاخرى كعلم الحديث علم الرجال اصول التفسير الفقه بمعناه المتخصص ثم فيما بعد تنوعت يضع العلوم الشرعيه بحج حاجه الامه فصار الفقه له عناوين لاصول وقواعد الفقهيه وصار الفقه ايضا يبوب ويكون له عناوين داخليه عامه وابواب خاصه وفصول الى اخره، ثم العلم الحديث كذلك اصبح علوم متعدده تسمى علوم الحديث ثم كلمه تفسير اصبح علوم وهكذا والعقيده كذلك. لماذا اقدم بهذه المقدمه؟ لان اهل الاهواء الان يزعمون اننا حينما نبدع بعض المصطلحات التي هي مبتدعة فعلاً ليست مجرد مصطلحات علمية نبدع بعض المصطلحات التي هي أصول بدع مثل التصوف وعلم الكلام والفلسفة ونحو ذلك هذه علوم بدعية الأصل فيها أنها بدعية فننكرها، أنكرها السلف فصار بعض أهل الشغب من أهل الأهواء والبدع والافتراق يقولون أنتم أيضا ابتدعتم كلمة عقيدة وهي ليست معروفة في القرن الأول نقول ما ابتدعناها العقيدة أخذت من معنى لغوي ونعرف ما تطلق عليه وهي تطلق على الحق بينما أنتم يعني أهل الأهواء نقول لهم أنتم علومكم هي بدع ومصطلحاتها إذا بدعية والمصطلحات تدل على البدعة إذا قلنا المرجئة إذا قلنا القدرية، إذا قلنا المعتزلة الجهمية وهكذا إذا قلنا أيضا الفلسفة كما سيأتي أيضا مسمى بعض المصطلحات التي أتوا بها التصوف علم الكلام نقول هذه أصلا عناوين لعلوم بدعية وما دامت عناوين لعلوم بدعية فهي تلحق بالبدع بل هي أصلها ابتداء بينما العقيدة في موضوعها وفي مادتها تطلق على أصول الدين الإسلامي أصول الإسلام فحينما نسميها عقيدة نسميها أصول الدين نسميها الثوابت نسميها المسلمات يكون هذا إنما ينطبق على الحق فهو وصف للحق العقيدة ما هي في اللغة؟ العقيدة كما تلاحظون أنها ماخوذة من العقد عقد يعقد عقداً والمقصود بالعقد هو الربط والإحكام بقوة كل شيء يراد توثيقه يسمى عقد فالنكاح يسمى عقد لانه يوثق بالعقد الشرعي والبيع يسمى عقد اجراء, إجراء البيع يسمى عقد لانه يوثق بالصيغة الشرعيه وبالشروط الشرعيه وما بين الناس من العهود والايمان والمواثيق تسمى عقود كذلك العقيده نظرا الى إنها, انها يقصد بها توثيقها او يقصد بها التوثيق لما نراه من ثوابت الدين فنسمي ما نوثقه من الايمانيات ونوثقه من اركان الدين وثوابت الدين نسميه عقيده لاننا نعقد قلوبنا عليه باليقين نسال الله يثبتنا واياكم جميعا على الحق إذن العقيده هي الايمان الجازم وقد تطلق على الباطل كما يطلق الدين كما قال عز وجل لكم دينكم ولي دين بمعنى لكم دينكم دين الباطل ولي دين ديني الدين الإسلام فكذلك العقيدة تطلق على عقائد أهل الباطل يهود والنصارى والملاحدة وأهل الأهواء والبدع وتطلق العقيدة إذا يعني إذا, إذا أطلقت عندنا في عند أهل السنة والجماعة تعني عقيدتنا الإسلامية أما العقائد الأخرى فلا بد أن تضاف ما تصح إطلاقها إلا مضافة نقول عقيدة اليهود عقيدة النصارى عقيدة المعتزلة عقيدة ففي اصطلاحنا نحن السنه والجماعة إذا قلنا العقيدة فإنما نقصد بها ثوابت الحق التي ندين الله بها سواء كانت اعتقادية أو علمية أو عملية أو منهجية إذن فالعقيدة عند السلف هي تشمل ثوابت الدين الكبرى أركان الإيمان أركان الإسلام القطعيات سواء كانت علمية أو عملية أحسنت سواء كانت علميه او عمليه او منهجيه كلمه منهجيه هذه ايضا من الامور التي لم تكن تستعمل كثيرا في الصدر الاول وفي القرون الاولى للسلف لكنها لا نصبحت من المصطلحات الصحيحه التي نطلقها على المعنى الذي نريده وهذا سأتحدث عنه ان شاء الله بعد قليل ما معنى المنهج وهل العقيده مناهج او منهج واحد الى اخره مما خاض به بعض طلاب العلم وبعض الباحثين في العصر الحديث ان شاء الله س يتحرر هذا بعد قليل اذن فالعقيده تشمل كل هذا ابتداء من الاعتقاد العملي العلمي والعملي والمنهجي والتعامل والاخلاق الى اخره المواقف كذلك في الحياه امام الحياه ومشاكل الحياه هذه كلها فيها اصول عقديه غير المسائل الاجتهاديه التي تدخل في الاجتهاديات اللي هو الفقه والعلوم الحكام هما بينهما تداخل فالعقيده تدخل في الأحكام والحكام تدخل في الاعتقاد فأصول الأحكام وشروطها التي يجمع عليه السلف تدخل في العقيدة، والعقيدة أيضا هي هي منطلق الأحكام لكن بينهما من حيث التقسيم التخصص بينهما فروق معلومة عند أهل العلم إذن الإمام بكل ما ثبت في الدين يسمى اعتقاد ويسمى عقيدة العقيده لا اطلاقات وهذا امر مهم جدا يعني طلاب العلم كلكم كذلك مهم جدا لانه هناك اطلاقات سادت وهي خاطئه جدا ولا يليق بل لا يجوز لا يجوز ان تطلق العقيده وبدا بعض طلاب العلم وبعض الباحثين والمفكرين صح التعبير وبعض المثقفين يستعملون مصطلحات لعقيدتنا لا تجوز بل تدخلها في الباطل والبدع او تكون فيها اشتباه وتخليط والعقيدة ليس فيها تخليط عقيدتنا ليس فيها تخليط لا في معانيها ولا في مبانيها ولا في مفاهيمها طبعاً العقيدة هي الدين الحق الدين الحق يعني الإيمان والإسلام بأركانهما بعض بعضكم قد يسأل هل نعتبر أركان الإسلام من العقيدة؟ نعم لأن العقيدة تشمل الثوابت لكن أركان الإسلام قد إذا فصلنا فيها يدخل فيها الاجتهاديات فإذا دخلت الاجتهاديات انفصلت من حيث التخصص عن العقيدة لكن أصول الإسلام الكبرى سواء أركان الإسلام الخمسة أو أركان أخرى ثبتت أصول أخرى ثبتت بالنصوص مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومثل الجهاد ومثل الولاء والبراء هذه الأصول ونحوها التي تواترت بها النصوص أو أجمع عليه السلف فإنها تكون من العقيدة ولو كانت في باب الأحكام ولذلك نجد السلف لما رأوا بعض المسائل الشرعية التي هي من باب السنن أنكرت عند بعض الطوائف والفرق مع أن أدل أدلتها قطعية أدخلوها في كتب العقيدة يعني مثل مسألة المسع الخفين أو مثل مثل مسألة ترك الغسل والمسح في الوضوء كما تفعل الرافضة أو في مسألة السواك ونحوها من السنن التي وجد من يشكك فيها وهي ثابتة بأدلة قطعية أدخلها السلف لحماية جماهير الأمة من الوقوع في من فيما انكره هؤلاء المبتدعه من الوقوع فيما ادعوه من الدعاوى التي تست... تتنكر لثوابت قطعيه وانكات من باب السنن الى الان واجد من بعض المفتونين وقد سمعت هذا من بعض شبابنا مع الاسف في هنا عندنا في القصيم شباب يقولون كتب معنى كلامهم كتب السلف التي تمجدونها كتب مخلطه كيف تقولون أنها كتب عقيدة ويتكلم عن مسح الخفين وعن مساله الغسل والمسح وتكلم عن مساله السواك في كتب العقائد نقول لهم هذا دليل أنكم مع الأسف تتبعون كل ناعق كل مسائل الدين التي اللي هي الأحكام التي شكك فيها أهل الارتياب وأهل الشبهات وأهل, وأهل الأهواء والبدع أدخلها السلف في كتب العقيدة من أجل حماية الأمة من أن يعتقدوا ما يقوله أولئك أصحاب الفتن لعل هذا يكفي في البيان معنى كون العقيدة تعني كل ثوابت الدين حتى لو كانت في الأحكام تدخل من حيث اعتقاد أنها صح أنها حق أما من حيث العمل فقد نقول السواك مثلاً سنة فالسنة هي من يثاب من يعملها ولا, ولا يعاقب من يتركها فمن هنا نقول سائر أحكام الدين القطعية المقطوع بها وإن كانت من باب الاجتهادية من باب الأحكام من باب الفقه فإنها تدخل في أنها يجب أن تعتقد وتفصيلاتها والعمل بها ونحو ذلك يدخل في باب الأحكام كذلك من إطلاقات العقيدة أصول الدين أصول الدين واضحة من من العبارة يعني قواعد الدين الكبرى التي ثبتت بالنص والجمع كذلك من مصطلحات القديمة عند السلف تسمية العقيدة بالسنة طبعاً السنة في الاصطلاح عند السلف تطلق على إطلاقين بل على ثلاثة إطلاقات ثلاثة إطلاقات الإطلاق الأول السنة يعني يعني الحديث النبوي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير مقابل القران يقال القران والسنه اذا في السنه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واثر عنه من امور الدين واحيانا تطلق تطلق السنه بمعنى العقيده لانها ما شرعه الله وسنه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من ثوابت الدين ف واحيانا يعني تطلق... اطلق 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 اطلقت السنه على العقيده عند السلف ولهم في ذلك مؤلف مؤلفات مثل السنه للالكائي شرح السنه للالكائي والسنه كذلك لابن بطاه ولغيرهم من ائمه بل حتى الامام احمد عدد كبير من ائمه السلف سموا بعض كتبهم في العقيده سموها السنه يعني مقابل البدعه مقابل الاهواء والبدع والافتراق سميت العقيدة السنة مقابل البدع والأهواء والافتراق والتصمية الثالث الوصف الثالث هو تسمية السنة مقابل الفرض والواجب قال هذا واجب وهذا سنة هذا فريضة وهذا سنة لكن لهمنا هو إطلاق السنة على العقيدة لأنها مما اصطلح عليه السلف وهذا ما يدل عليه السياق والعنوان قد تجد كتاب اسمه السنة أو السنن ويقصد به كل سنن الدين وقد تجد كتاب عنوانه السنة ويقصد به العقيدة أيضا من المصطلحات الجديدة وهي صحيحة تسمية العقيدة بالثوابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ولا شك أن القول الثابت يبدأ من شهادة أن لا إله إلا الله وما يتفرع عنها فالعقيدة إذن ثابتة لانها ايضا لا تتغير وليست من الاحكام التي يمكن يجتهد فيها فاذا تسمى العقيده الثوابت وتسمى كذلك المسلمات لان مبناها على التسليم الانسان لو او المسلم لو شكك في حكم في خلاف ما نقول له ما سلمت لماذا لان الامر في خلاف لكن لو شكك في امر عقدي فاننا نقول خالفت المسلمات اللي هي الثوابت القطعيه وكذلك قد تدخل في الفقه الأكبر وهذه تسمية نادرة لكنها يعني رضي السلف حينما سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتابه في العقيدة الفقه الأكبر سماه بالفقه الأكبر فدرج السلف على يعني الرضا بهذا الاصطلاح وإن كان نادر لأنهم على هذا يقسمون الدين إلى فقه أكبر وهو وهو الثوابت وسمي فقها من باب أنه يجب أن يفقهه المسلم لا من باب انه من باب انه من الاحكام والفقه الاصغر هو الاحكام لان مبنى الاحكام على على العقيده فيسمى العقيده الفقه الاكبر ايضا في في يعني عند الـ الـ الاصوليين وعند بعض العلماء قد يدخلون العقيده في مسمى المحكمات المحكمات تعني الثوابت هذه أبرز الأسماء التي اصطلح عليها السنة وهي صحيحة إن شاء الله قديماً وحديثاً من الأسماء الخاطئة والأوصاف للعقيدة التي يجب أن نتجنبها وأن نحذرها ونحذر منها وننبه من يقع فيها من طلاب العلم من ذلك تسمية العقيدة فلسفة هذه عليها عدد من الأدباء والمثقفين والمفكرين وكذلك من بعض الاعلاميين وبعض اساتذه الجامعات الذين غالبا يكونون من اصحاب التخصصات غير الشرعيه وكذلك احيانا مع الاسف بعض الذين يدرسون في التخصصات حتى في العقيده يتجوزون احيانا يسمون العقيده باب الفلسفه لا سيما في تصنيف العلوم من منكم مثلا يعني طلع على بعض المكتبات خارج المملكه يجد انهم كثيرا ما يدخلون كتب العقيده تحت عنوان الفلسفه تبحث عن كتب العقيده تجدها في رف الفلسفه وهذا خطا حقيقه هذه متابعه المستشرقين والغربيين الذين يجعلون كل ما يتعلق بالديانات والالهيات وخوضهم في الله عز وجل تخرصاتهم في الدين والفلسفات التي هي مما مما نتج عن الخراصين الفلاسفه يسمونها كلها فلسفه ما جاء عن النبيين وما جاء عن خصوم النبيين فهذه خطأ يجب تجنبه وانتباه له وبدأ يكثر فيما يسمى بثقافتنا اليوم وعند بعض المفكرين والذين يترجمون الكتب فالعقيدة ليست فلسفه ومع الاسف أني وجدت مرة وطبعا كتبت للمسؤولين في إحدى الكليات كليات البنات في عنوان الشهادة التي كنت ناقشت في شهادة من الشهادات درجة من درجات العليا كاتبين في يعني ما يسمى باعلان النتيجه كاتبين من ضمن مسمى التخصص فلسفه فكتبت له قلت احنا ندرس عقيده وندرس ديننا وش فلسفه؟ فلسفه؟ الفلسفه كلام الخرط تعرف الخرط؟ هي ما لها قرار السالفه لا لها مفاهيم وما دمت ذكرت الفلسفه علشان ايضا ذكبهتني لامر جزاك الله خير مهم هو اطلاقات الفلسفه احيانا تطلق احيانا وليس هو الاغلب احيانا قليله تطلق الفلسفه على العلوم التجريبيه الغربيون كثير منهم يسمون العلوم التجريبيه الكيمياء والفيزياء والرياضيات يدخلونها في مفهوم الفلسفه ليس هذا الذي نذمه ولا, ولا يعني ندخل في اصطلاح العلوم لكن تسمية العقيدة فلسفة هو هذا هو الذي خطأ أما الفلسفة معناها الأصل يعني التي دخلت علينا من أجل إفساد العقائد فهي كلام مفكرين من اليونان والرومان والأمم الضالة من المجوس والفرس ومن الصابئة والديانات الهندية أولئك الذين يتخرصون في الغيبيات ويتكلمون في في الله عز وجل وفي أسماء وصفاته وفي اليوم الآخر وفي كل الغيبيات التي تردهم في في عن طريق الأنبياء أو ما يتوهمونه من الغيبيات يسمونه فلسفة وهذا الذي نذمه هذا الذي نذمه الكلام في الدين بالرأي باختصار الكلام في الدين في الرأي هو الفلسفة ثم أيضا منهم من يسمي عقيدة التصوف وقد رأيتها في كثير من المكتبات التخصصات الأكاديمية يسمون العقيدة اللي هي قيدتنا التصوف لأنه قد تكون كتب الصوفية غاربة، فيدخلون مسمى العقيدة تحت عنوان التصوف وتجد كتب العقيدة حتى كتب السنف تحت رفوف التصوف ثالثاً علم الكلام وهذا أيضاً كثير بل الى الان مع الاسف بعض الدراسات الجامعيه الاكاديميه في في جامعات العالم الاسلامي الى الان يدرسون العقيده تحت هذه المصطلحات خاصه علم الكلام ويظهر لي انه هو الاكثر الاكثر في 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 الجامعات الاسلاميه تبعا للاوروبيين كما يسمونها فلسفه او تصوف يسمونها علم كلام احيانا ايضا وهذه من الكلمات الخادعه يسمون كتب العقيده والكلام في العقيده بالالهيات وهذه تسميه غربيه نقلت الينا بهذا المعنى الغربيون المفكرون الغربيون وعلى راسهم الفلاسفه اعني الخراصين الذين يتكلمون في الدين بغير علم تكلموا في الله عز وجل وفي اسمائه وصفاته فسموا كلامهم في الله الالهيات وسادت هذه التسمية في الغرب وفي بعض البلاد الإسلامية وأنشئت كليات في الغرب إلى الآن تسمى كليات الإلهيات الإلهيات يدخلون فيها اللاهوت قد يدخلون اللاهوت بالتبع أو يسمونها أيضا بعض الصلاحات في كليات للاهوت، حتى بعض البلاد الإسلامية فيما يبدو لي اني أظن قرأت نعم يسمون الكليات اصول الدين أو كليات كذا الشرعية بالإلهية كليات الإلهية وهذا لا يجوز لماذا لأن مصطلح اللاهيات أولاً يحصل العقيدة بجانب فقط. والامر الأمر الآخر إنه مصطلح الأصل في وضعه أنه قصد بها المفهوم عندهم المفهوم الخاطئ للعقيدة. فيجب تجنبه. كذلك في عبارات أجنبية كثرت عندنا في يعني كتابات المثقفين والمفكرين مثل تسمية العقيدة بالأيدولوجية. يدخلون العقيدة ضمن الأيديولوجيات أي العقائد والأفكار والمذاهب الدينية ونحو ذلك وكذلك الميتافيزيقيا كذلك هي بمعنى الفلسفة وبمعنى يعني تقريباً هي قريباً بمعنى الفلسفة هذه المعاني كلها يجب أن نتجنبها ونحذر منها لأنها تدخل في العقيدة ما ليس منها وإلا أنها تلبس على الأجيال يأتي أجيال يعني يتشربون هذه المعاني مثل ما الآن تشربنا حتى ألفاظ مع الأسف اصبحت الان جزء من ما هو فقط في تعاملنا وتبادل المفاهيم بيننا بل احيانا اصبحت بديل عن شرعيات كبرى والاضرب مثال الان الا ترون كثير من الناس اذا اتصل بك يقول الو طيب وين تحيه الاسلام ما ما الحاجة الى الو وانا اسمحوا لي ان احيانا ربما اكون يعني ان شاء الله ما هو سوء ادب لكن احيانا من من يعني شده الكلمه علي اقول وعليكم السلام بلا الو غالبا من قال لي الو اقول وعليكم السلام بلا الو علشان تسلم ذمتي اني اقره بالو هذا في امر التحيه والسلام فكيف بالمصطلحات الكبرى تعلق بالدين تتعلق بالعقيده تتعلق بالمفاهيم الضروريه التي يجب تتربى عليها الاجيال ولذلك يا اخواني اقول يجب ان نتنبه الى انفسنا ولاجيالنا التي هي في ذمتنا، احنا لا نترامى المسؤوليه. كثير منا يقول المسؤوليه على المعلمين والمؤسسات التعليميه العليا والدنيا، واحد منا يقول لا المسؤوليه على الاعلام، واحد يقول المسؤوليه على المشايخ والدعاه الى و... متى ترامى المسؤوليه؟ وانت ايها الاب وانت ايها الاخ من قال لك انك تعفى المسؤوليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المسؤوليات ذكر الاب قبل ان يذكر المعلم والشيخ. حتى الام والام والمراه راعيه في بيت زوجي ومسؤولة عن رعيتها او في بيتها ومسؤول مسؤولة عن رعيتها فلماذا يعني بدأنا ترامى المسؤوليه الواحد يروح يهمق بهالمجالس والاستراحات ثم اذا جاء عيالهم متلقنين من الالفاظ والمعاني والعبارات ما يشيب منه الوليد ثم يقول لي هذه مسؤولية المعلمين ليش المعلمين ما يعلمون عيالنا وانت ف هذا مناسبة شيوع المصطلحات الآن عبر وسائل التواصل شاعت حتى عند عقلائنا وعند بعض طلاب علمنا مصطلحات خطيرة جداً على الدين وعلى الأخلاق وعلى السنن وأصبحت تتبادل أصبحت الآن نتعامل بها مع الأسف في تبادل الأحاديث والاصطلاحات والمعاني ومعاركنا مع الأسف الوهمية الآن التي بدأنا فيها عبر الواتساب وعبر تويتر في قضايا اشغلتنا عن المهمات حتى اصبحنا الان من 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 الشعوب الفضوليه اكثر من غيرنا واسالوا اهل الاختصاص الذين يتابعون استعمال الامم والدول لوسائل التواصل الاجتماعي ما يوجد ادمان واسفاف وضياع للوقت والجهد والوقوع على فضاء يعني على 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 فضوليات الامور اكثر من مجتمعنا اسالوا الاختصاص بالاحصاء اكثر ما هو فضولي يضيع وقته وجهده في وسائل التواصل الاجتماعي وينسى المهمات وفرائض الدين وواجباته الشرعيه والدنيويه هو الشعوب العربيه والاسلاميه وعلى راسها دول الخليج ونحن السعوديه اكثر فضوليه في استعمال وسائل حتى من بقيه الدول الخليج الاخرى اقول اسلوا الاختصاص الذين يتابعون بالاحصاء إذن مثل هذه المفاهيم التي ذكرتها عن العقيدة بدأت تسود الآن بدأت تستعمل من قبل بعضنا فلنتق الله في أنفسنا وفي ديننا وفي أجيالنا ولنحرص على تثبيت الثوابت من خلال المعاني يا أخوان لا نستاهل بالمعاني بل هذه مجرد مصطلحات المصطلحات هي التي تبني المفاهيم إن صحيحة أو خاطئة المفاهيم تنبني على المصطلحات الآن بعض الشباب لو تقول له لا تسمي دينك ب الوصل الفلاني علم الكلام قال لي ايش فيهم علم الكلام ايش فيه علم الكلام لانه تعود عليها خاصه في الدراسات الاكاديميه العليا من الامور التي هي بديهيه عندكم لكن لا بد عندما نتكلم عن مدخل في العقيده لا بد نذكركم بها العقيده ما هي عقيدتنا الاسلاميه من نحن نحن للسنه والجماعه ماذا تعني السنه والجماعه ربما كثير منكم ادرك الان انه كثير من شبابنا الان بداوا يتنكرون للسنه والجماعه ويتنكرون للسلف يتنكرون للدعوه المباركه دعوه الامام محمد عبد الوهاب ويتنكرون لاجيالنا وابائنا واجدادنا الان بعضهم بشبهات وبعضهم بمنهج ووجد الان عندنا يعني توجهات اصبحت فرقه من الفرق التي تعيش في بلدنا من أبناء جلدتنا دخل علينا من استخبارات وأهل البدع وغيرهم من خلال هذه الوسائل فأصبح منا فئة الآن يعني يعيروننا بالتسمي بالسلفية والسلف ويعيروننا بالانتماء إلى السلف الصالح ويقولون أنتم حجرتم الدين أنتم الآن تعاملون الآخرين يعنون أهل البدع والأهواء والافتراق بعدوانية أنتم الآن تعاملون الفرق الأخرى بإقصائية تحصرون الدين فيكم أنتم وهذه الفئة الآن كثيرة جداً خاصة في الأرياف وقضية وصلت إلى الجهة العليا إلى المفتي وإلى وزارة الداخلية والأمن ووصلت إلى وزارة الشؤون الإسلامية واصبحت التقارير فيها تقارير تدل على أن هذا النهج يكثر وهو أغل أقرب ما يكون إلى الأحباش من من إذا كان منكم من يعرف الأحباش هي فئة متأخرة جاءت قبل عقود قليلة من السنين تنقط السلف والسلفية وأهل السن والجماعة مدخل دينها السب لأمة السلف وعلى رأس ابن تيمية وابن القيم والإمام حمد الوهاب ويجعلون هذا مفتاح الدخول لدينهم ما يدخل في دينهم إلا من يسبها ولا إلى أمة ووجد من شبابنا الآن من يسلك هذا المسلك ولهم أمكنة ولهم تجمعات ولهم حلقات نقاش يجتمعون فيها ويسري منهجهم الآن في القرى والأرياف شكل جماعي منظم ويزدادون وصل منهم ناس الى الى مراتب وظيفيه في الجهات الحكوميه في التعليم في الجامعات وفي غيرها. إذن من هم السنه ومن هم الجماعه ومن هم السلف؟ انا اعرف انكم تعرفونها لكن ودي اؤصل لان بعض الشباب اذا يقول من تقصد؟ ما عنده عنده يقين وعنده ان شاء الله يعني ثبات على الحق لكن لو قال له لماذا تسميتم بالسنه والجماعه؟ ولماذا تميزتم عن فرق الامه بالسنه والجماعه؟ ومن الذي ميزكم؟ شوخكم والأوائل والمتاخرين هم اللي قالوا لكم اهل السنه والجماعه والا فغيركم ايضا من اهل السنه والجماعه الاشاعره سنه والمتريدية سنه والصوفيه سنه ما يقدر يجيب السنه والجماعه اولا تختلف عن السلفيه ويمكن كلاهما حق السلفيه وصف والسنه والجماعه اسم لاهل السنه والجماعه سماهم به النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص وانا اعجم بعض بعض طلاب العلم ما يتنبه لهذه المساله انه تسميه اهل الحق الذين بقوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهم بالسنه والجماعه مبنيه على امر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصيته من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه الصحيح المشهور وانه قال صلى الله عليه وسلم: "وانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا" فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، ثم قال في احاديث اخرى ايضا متواتره بمجموعها وعليكم بالجماعه، عليكم بالجماعه، ان الله مع الجماعه، ان الله على الجماعه، ومن فرق الجماعه مات ميته جاهليه. إذن وصف السنة وصف الجماعة هو وصف من النبي صلى الله عليه وسلم بل تسمية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن بقوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلفية وصف لغوي ثم أصبح مصطلح لا غبر عليه لأن لكل فئة ولكل دين ولكل جماعة وكل فرقة سلف والسلف معناه في اللغة الماضية كل ما مضى فقد سلف ولذلك نحن حتى عام عامتنا يسمون القصص الماضية سوالف وسواليف لذلك كذلك لأنها سالفة و ولكل سلف المنافقون لهم سلف والمعتزله لهم سلف اليوم وجميع الفرق لها سلف بمعنى أنهم أسلافهم الماضين لكن إذا قيل السلف فنعني به عندنا اهل السنه والجماعه فنعني به السلف الصالح ولذلك نعم ومن تبعهم القرون الثلاثه الفاضله ومن تبعهم الى يومنا هذا ولذلك يجوز تقول انا سلفي من باب انك على منهج السلف ولو كنت معاصرا لان اصبحت مصطلح ليس وصف تاريخي فقط تحولت من كونه وصف تاريخي الى ان تكون مصطلح على اهل السنه والجماعه الذين هم على منهاج النبوه واول السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وائمه الدين في القرون الثلاثه الفاضله وعلى راسهم الائمه الاربعه ثم كل من كان على نهجهم الى يومنا هذا فهو سلفي. فاذا السلف نقول عندنا اذا قلنا السلف مثل ما نقول العقيده. لا نقصد عقيدة الباطل ولا عقيدة أهل البدع إذا قلنا العقيدة نقصد بها عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وكذلك إذا قلنا السلف أطلقناها فإننا نعني السلف الصالح ولذلك أنا أحبذ كما قال لي أحد العلماء رحمه الله توفي أنه يرغب ويحبذ أن نقول السلف الصالح طبعاً كثير من علمائنا وطلابنا يقولون السلف الصالح لكن نظراً أن الكلمة تكون من مفردتين يعني يرخصونها بكلمة السلف ومعناهما واحد، فلو استعملت كلمة السلف الصالح يكون أفضل و يعني أنقى للكلمة. طبعاً هناك أوصاف لأهل السنة والجماعة مثل أهل الأثر لأنهم على أثر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأثر أحياناً يطلق على الحديث وإن كان إذا إذا ميزنا أو أو جمعنا بين الكلمتين الحديث والأثر فإن نعني بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأثر أثر السلف. وقد يطلق على الجميع آآ آآ الاثر، اهل ايضا الفرقة الناجية والفئة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، اهل الاتباع، كل هذه من الاسماء من الاوصاف الحقيقية. من اهم مداخل العقيدة التي يجب ان يعنى بها اهل السنة والجماعة عموما وطلاب العلم امثالكم على وجه الخصوص. هي ان أهل السنة والجماعة يتميزون بأصل عظيم حفظ الله به دينهم وحفظ الله به عقيدتهم وحفظ الله به منهجهم وحفظ الله به جماعتهم عندما يستدلون بالكتاب والسنة وهو ما يسمى منهج الاستدلال منهج الاستدلال هو الذي بمثابة السياج الإطار الذي حصن الله به عقيدة السلف إلى يومنا هذا ليس فقط فيما تقرر سابقا بل حتى فيما حدث من نوازل وأحداث يحتاج المسلمون فيها يعني موقف العقيدة موقف الدين على ضوء منهج السلف في الاستدلال حين يستدل علماء السنة في القضايا الحادثة على نحو ما استدل به اسلافنا في القضايا القضي القديمة سواء منها ما استقر قديما او ما اتفق عليه سلف الأمة في العصور المتأخرة الى يومنا هذا ذلك ان ذلكم ان ان المستجدات والنوازل تتكرر خاصة في وقت الفتن وهذه النوازل بعضها يتعلق بالعقيدة وبعضها يتعلق بالمنهج التوقيفي الذي هو عقيده وبعضها منهج في التعامل له اصول متفق عليه عند السلف فيحتاج أن يحتاج المسلمون عموما اهل السنه على وجه الخصوص الى تطبيقات هذه النوازل على القواعد السابقه التي هي تبين للامه ما هو من الثوابت وما هو من الاجتهاديات في هذا العصر ما هو المنهج الذي ضمن الله به رجوع اهل السنه والجماعه والسلف الى الكتاب والسنه على الاستدلال الصحيح سأذكر شيئا من ذلك اولا ما هو المنهج كما يعني تعرفون في مثل هذه المداخل نعرف ما هو المنهج وما هو التلقي وما هو الاستدلال. فالمنهج والنهج ويسمى المنهاج ويسمى المسير والطريق. منه الطريق المستقيم فهو منهاج كما قال عز وجل ولكل جعلنا لكم من شرعه ومنهاجا المنهاج منهاج الدين عموما. والشرعه تدخل فيها العقيدة لكن المقصود بالشرعة أمام العقيدة هي الأحكام فالمنهاج هو النهج العام أو الطريق العام أو ما نسميه بالمسلك بقواعده وأصوله الذي تسلكه أمه من الأمم في تثبيت دينها ومصالحها ومنهاج المسلمين هو هذا الدين بقواعده وأصوله القطعية والاجتهادية هو كله منهاج فعلى على هذا نعتبر طريقتنا في الاستدلال منهج، لأنه يقوم على قواعد. ما هو هذا المنهج في الاستدلال على القضية العقيدة أولاً، ثم على بقية أمور الدين، لكن الاستدلال في العقيدة أضيق وما يمكن نسميه أكثر احتياطاً، لأن العقيدة ليست اجتهاديات. فأنا سأذكر لكم الآن أيضا التلقي المقصود به الاستمداد التلقي يعني استمداد الشيء فالتلقي الدين من من المصادر فهذا يسمى تلقي ويسمى استدلال الاستدلال هو التعرف والتبين مما في الدليل أخذ ما في الدليل يسمى استدلال كأنك الدليل هو الذي يرشد يرشدك الاستدلال هو الاسترشاد والاستنباط يسمى استدلال وعلى هذا يكون أول قاعدة في التلقي والاستدلال أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في الدين هي الكتاب والسنة والإجماع الإجماع يدخل في الكتاب والسنة لكن هذا من باب التنويع والتفصيل الذي يتبين به التأصيل فقط وإلا فلو قلنا الكتاب والسنة فإن الإجماع مبني عليهما وما والمج... في إجماع عند السلف إلا له مستند شرعي، إما دليل وإما عدة دلة وإما قاعدة تستنبط من الدليل أو عمل للأمة تجمع عليه العلماء عمل اصله مستنبط من الدليل سواء كان حكم او عمل تنفيذي فاذا مصادر الحق عندنا مصادر الدين مصادر العقيده الكتاب والسنه والاجماع ولو قلت الكتاب والسنه لجاز لا لانه يعرف عند اهل العلم ان الاجماع مبني عليهما آه ذلكم ان الله عز وجل حينما اكمل الدين اعطانا وسائل الاستنباط من الدين ولمن نرجع وهم العلماء الى اخره. اولا اهل السنه والجماعه يحصرون هذا منهج الاستدلال، يحصرون الاستدلال بالدليل الشرعي في الدين بمعنى العقل والمقاييس المادية عند الناس والظنون والأوهام وما يسمى الكشف والذوق وهذه كلها منها ما هو وسيلة لفهم الدين وهو العقل والهطرة ومنها ما هو باطل لا يجوز أن يدخل في الدين يعني يؤخذ منها الدين مثل ما يسمى بالكشف والذوق والوجدان أو الوجد ونحو ذلك عند الصوفية وعند الباطنيه وغيره هذه كلها من وساوس الشيطان ووحي الشيطان للظلال فلا يمكن ان يكون حتى العقل الذي جعله الله وسيله وسيله لفهم الشرع ليس ليس دليلا العقل وسيله لفهم الدليل قد يقول قائل اليس الله عز وجل امر بان نعقل ونفكر بلا أمرنا الله عز وجل بأن نعول على عقولنا في كثير من الأمور نقول بلى. لكن هل أمرنا الله عز وجل أن نستنبط الدين من عقولنا؟ لا. إنما نستعمل عقولنا وهي نعمة من الله عز وجل في استنباط الدين من من الشرع. فالوسيلة ليست هي الغاية. هذا شيء، الشيء الآخر أن العقل عقل الإنسان إذا قلنا كما تقول المعتزلة والفلاسفة والمتكلمين و العصرانيين الان والعقلانيين الموجودين الان كلهم يقولون العقل مصدر نقول لماذا لماذا آه. مصدر؟ يقولون لان الدين لا يفهم الا بالعقل نقول هذا تناقض قلتم لا يفهم الا بالعقل إذن هناك وسيله لفهم الدين من مصادره اسمها العقل فالوسيله لا تطغى على الغايه قد يقولون إن الله عز وجل أمرنا بأن نعقل ونفكر في السماوات والأرض ونستدل على وحدانية الله عز وجل وكماله وجلاله سبحانه من خلال مخلوقاته نفتت كفكر في أنفسنا نقول نعم هذه من الأمور التي وجه إليها الشرع لكن ما قال لنا خذوا أسماء الله وصفاته من عقولكم ولا استدلوا على الغيب من عقولكم ولا اعرفوا تفاصيل دينكم كيف تصلون وتصومون من عقولكم الا تستنبط الاحكام من الادله الامر الاخر انه نعم هم عندهم التباس هم يقولون ان ان العقل يدرك مو يدرك مجملات الدين يدرك ان الله عز وجل موجود وانه الخالق الرازق العقل السليم وان هذه الحياه الدنيا لابد فيها من مصير لان الناس يموتون على تفاوت فلا بد ان يكون هناك يوم آخر يعني ينصف الله الخلق فيه هذه المدركات عامة بعض العقول تدركها وليس كل العقول نقول نعم هذه مجملات الله العقل السليم يدرك أن الله كامل وأن الله عليم حكيم من خلال خلقه لكن هل يدرك الرحمن على العرش استوى هل يدرك بل يداه مبسوطتان هل يدرك أن الله يغضب ويرضى على النحو الذي ورد في النصوص هل يدرك أكثر صفات الله وأخبار عن الله على جهة التفصيل المجملات لا تكفي الله تعبدنا بما أنزله إلينا وكثير من ما أنزله الله علينا تفاصيل لا يمكن أن تصل اليها العقول لمجرد العقول ثم لو عولنا للعقول أنا أسألكم وأدعكم تجاوبون تجوب هل العقول تستوي؟ هل تتفق؟ كل واحد مع عقله ولا يمكن يخضع للآخر؟ لو بقول لك توقف يا اخي اصبر لا تفكر الا بعقلي اي خاطره ترد عندك خلني افكر لك فيها تطيع يمكن ايضا فاذا التعويل على العقول نوع من ما نسميه بالاوهام و يعني ما يسميه بال بالخرافه خرافه فعلا التعويل على العقل خرافه العقل كريم اكرمه الله والعقل يعني السليم نعمه من الله لكنه وسيله ودليل على الشرع ليس هو البديل عن الشرع هذه مهمه لانه كثر الان دعاوى يعني العقليات والراي والراي الاخر يقول يا اخي انت ما تلزمني هذا رايي طيب هذا الدين ما في راي القطعي انت ممكن كل لك راي في الاجتهاديات اذا كنت ايضا تملك الاجتهاد لكن نرى اليوم الآن صاروا يخبطون في القضايا العقدية وفي النوازل الكبرى وكل له رأيه ولا يطيع الآخر ويسب رأيه للدين ووينك تخالفه أيضا؟ تعتبر انت يعني اقصائي لا تعرف تتعامل، لا تعرف النقاش مع الاخرين، حينما تقول للناس اتقوا الله هذه امور دين، هذه امور شرع لا يجوز تناولوها الا بعلم، والله عز وجل يقول له ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا، والله عز وجل قال جعل الكلام على الله بغير علم قرين الشرك من الكبائر الكبرى، بل ما الشرك الا قول على الله بغير علم ومع ذلك تجد الناس مع الاسف كثير من شبابنا الان يخوضون باهم القضايا وقضايا الدين الخطيره ويجعلون هذا راي وراي اخر. هذه فتنه جاءتنا عبر الاعلام وعبر المثقفين الذين لا يعون دينهم وبعض ايضا الاعلاميين المرجفين وبعض الغزاه الذين غزونا في عقولنا وافكارنا من خلال هذه الوسائل وخلال الاعلام. اصبح هناك يعني مخاض خطير عند شبابنا الان. لا يفرقون بين ما بين ما يتكلمون به وما لا يتكلمون به، وانا اقول نعظهم يا اخوان لأنه ليس فقط امور الدين لا يتكلمون فيها الا الرجوع الى اهلها او من يملك الاستدلال، بل حتى امور الدنيا انهانا الله عن القول فيها بغير علم. لكن انعكست القضيه، الان كثير من شبابنا ومثقفينا اذا جاءت قضيه طبيه ولا قضيه كيميائيه ولا غيره يقول والله انا ما اعرف انا ما انا بطبيب. لكن إذا الكلام في الدين تجده أجرأ الناس على الكلام في الدين يتورع عن الكلام في الطب والهندسة والكيمياء وغيرها لأنه يعرف أنه ما يعرف لكن الشيطان استهواه وصار يتكلم بالدين الذي يقولون على الله بغير علم أعظم من الكلام في الأمور الدنيا هذا خلل في العقيدة يا أخوان خلل في منهج تناول العقيدة الأمر الثاني في منهج في الاستدلال أه مراعاه قواعد الاستدلال بمعنى الجمع بين الادله اولا وهذا كله لا يتاتى لكل طالب علم انا ما اقول لطلاب العلم الصغار روحوا اجمعوا بين الادله وانظروا الى ادله القران منها عام وخاص ومنها مجمل ومفصل ومنها مطلق ومقيد ومنها ناسخ ومنسوخ لو قلت للشباب راح يخبطون ما يعرفون لانه ما تعلم لكن انا اقول العلماء او طلاب العلم متمكنون يجب عليهم ان يراعون قواعد الاستدلال فلا يضربون الادله الشرعيه بعضها ببعض ولا ياخذون الادله بطريقه انتقائيه ولا يستنزعون من الدليل الحكم على القضايا والافراد والحوادث بدون معرفه الشروط كما في مساله التكفير لها شروط وموانع كثير من الشباب يستدل بايات من القران بل كل الغلاة كل الغلاة الى يومنا هذا حتى الخوارج المعاصرون ادلتهم من القران والسنه لكن المشكله في المنهج الاستدلال هو منهج الخوارج الاولين تماما ياخذ الايه بمفردها وقد يكون الحكم في هذا صحيح لكن تطبيق الحكم على الشخص قد يكون بعيد عما حكم به لا سيما التكفير التكفير من اعظم قضايا العقيده الحساسه التي هلك به كثير من طوائف الامه قديما وحديثا أقول ليس من كل من استدل بدليل من القرآن والسنة على حال من أحوال الناس اليوم أو ممارسات يمارسها المسلمون أو المنتسبين للمسلمين أفراد وجماعات ودول وفرق وعلماء ليس كل ما دل الدليل على أنه كفر صريح يكفر به صاحبه بل أغلب ما وقع به المسلمون قديماً وحديثاً من الكفريات لا يكفرون به لان هناك ما يسمى بالتأول والاكراه والجهل والاشتباه والخطأ يعني الخطأ اللي هو العمل غير المقصود والك والضرورات كلها الان خاصه في هذا العصر وعصور الفتن تلجئ اصناف من المسلمين وافراد المسلمين ودول وحكومات وجماعات وفرق وعلماء تلجئهم احيانا الى ان يقولوا قولا او يفعلوا فعلا هو صريح الكفر كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصره ومن كثير من من افراد الصحابه والذين تكلموا في غزوه تبوك وكان النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة يتورعون عن التكفير النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف في كثير من وقعوا في الكفريات مثل حاطب النبي بلتع وغيرهم يتوقف حتى يتبين له الأمر إما عند التثبت والتبين من حال الشخص كما حصل من حاطب حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وتبين له أنه لا يقصد يعني ذلال الإسلام والمسلمين إنما كان له قصد عن هوى فلم يكفروا بل نفع عنه التكفير الكفر وكذلك في ذي الخويصره ذمه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال كفرا يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل هذا من أعظم الكفر ولم يصرح بكفره وكذلك في عهود القرون الثلاثة الفاضلة على سبيل المثال تواجه السلف كفريات خاصة في عهد المأمون والمعتصم والواثق فانهم واجهوا كفريات حقيقيه واجهها الامام منهم الامام احمد جحافل الكفر الكبار اللي هم رؤوس المعتزله ولم يكفر الامام احمد منهم الا ما قيل عنه انه كفر آآ آآ كفر ابن ابي دؤاد ثم قيل انه عدل عن ذلك لما مرض ابن دؤاد وقيل انه ايضا كفر المامون وهذا لا يثبت الى اخره لكن هذه الجحافل أئمة الكفر الذين هم بالآلاف لم يكفرهم السلف حدثت مثلاً في عهد الحروب الصليبية في عهد الدويلات المماليك لما كثرت الدويلات وبدأ دويلات المسلمين يقتل بعضها بعضاً ويتنازعون على الملك أحياناً بعضهم يساعد الصليبيين على ملك آخر أو يستعين بالصليبيين على أخيه ما أعرف أن أئمة السلف ركبوا وتسابقوا إلى تكفير هؤلاء لأنهم يعلمون هذا عن هوى وليس عن تحطيم للدين أو حرب للدين وهذه مثل أمثلة كثيرة جداً وأعود وأقول يندر وأنتم طلاب علم اللي يجد شيء من ما يعني خلاف ما أقوله يرشدني فأنا أستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ يندر من علمائنا القدامى والمعاصرين أنهم يكفرون إلا في حالات لا بد منها وتقوم الحجة وتثبت مع وقوع الكفريات ما أقول ينفون الكفر يعترفون هؤلاء العلماء من السلف إلى يومنا هذا أن فلان أو, الملك فلان أو الحاكم فلان أو حتى العالم فلان أحيانا وقع في كفر صريح ومع ذلك لا يكفرونه لأنه يحتمل الاكراه يحتمل التأول يحتمل الاشتباه يحتمل الخطأ غير المقصود بل يحتمل الهوى أحيانا في بعض الجزيات الهوى الشامل الكفر لكن الهوى في بعض الجزئيات ف. يجب ان نتنبه لهذا لانه وقوع الكفر نتيجه الخلل في الاستدلال وهذا ما اردت ان انبه عليه بالضروره فمثلا ايضا بل من قواعد الاستدلال ان يرد القران الى القران اذا جاءت ايه في اي امر من امور الدين لا تاخذها لمجرد ان تقرا الايه من اولها الى اخرها او مقطع من الايات لان القران يفسر بعضه بعضا منهم متشابه ومنهم محكم وأيضًا المحكم كذلك يرجع بعضه إلى بعض المتشابه كذلك أحيانًا يكون تشابهه ليس التشابه المشكل إنما التشابه في النظم ونحو ذلك المهم القرآن يفسر بعضه بعض وبعض قد تجد آية مجملة في آية أخرى تفصلها آية محكمه يعني يعني عامة تجد آية أخرى تخصصها قد تجد آية منسوخة هناك آية ناسخة لها هناك آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم على نحو غير ما على غير ما يظهر لنا من القراءه، فارجع الى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسر القرآن كله، فس الصحابه فسروا القرآن حتى في النوازل التي وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه فسروا القرآن وفسروا السنه. فلا بد من الرجوع، ايضا كثير من الآيات التي فيها اشتباه على هؤلاء الذين يكسرون حواجز الاستدلال وقواعد الاستدلال يجدون كثير من الايات لها اسباب نزول اسباب النزول تحدد المعنى من الايه والمطلوب من الايه والان كثير من الفرق والجماعات اهل الغلو واهل التميع واللبرله والعلمانيه الذين يزعمون انهم يردون للقران على نحو يعني عقلاني يستدلون بالقران خبط ولبط على شكل لا يمكن حتى الذوق العربي وفهم العربيه لا ينسجم معه مثل الذي استدل قبل كم سنة بقوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين يهود هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول هؤلاء هؤلاء اليهود والنصارى والصابئة إذن كلهم مسلمين شوف كيف الاستدلال ما عرف أن الآية جاءت في سياق الذين كانوا يهودا على دين موسى ولم يغيروا والذين كانوا نصارى على دين عيسى ولم يغيروا والذين كانوا صابئه على دين الحنيفيه او يحيى من زكريا على خلاف ولم يغيروا هؤلاء هم الذين اوعدوا بالجنه اما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقواطع الدين والادله القطعيه في القران وفي السنه والاجماع على انه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى منهم ما اذا ما كان اسلم الا وهو من اهل النار كافر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده هذا في مسلم وفي ألفاظ أيضا في الحديث كله صحيح والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار شف هذا رويبضة إعلامي كتب بالإعلام قبل سبع سنوات ورد عليه وصارت قضية وفتن بعض الشباب إلى اليوم أنا سألني مرة معلم معلم تربية إسلامية بعدما خاض الناس في وسائل الإعلام بهذه الشبهة التي ألقاها في عقول الأجيال معلم تربية إسلامية قال لي همساً في مجلس في كث عدد من المعلمين يقول لي هل النصارى أو أو هل كل النصارى كفار يعني المعاصرين شوفوا انخض وهو معلم تربية إسلامية فكيف بشبابنا شبابنا الذين ما عندهم رسوخ في العلم وأنا كنت أسأل بعد ما تأثيرت هذه القضية أحياناً الشباب في الـ نسيت اوصوني الاخوان اني اسال عن بعض بعض الاسئله. في الجامعه احيانا اسال اتلو هذه الايه واقول للشباب ما جوابكم؟ اجدهم موقنين بان ان الدين هو الاسلام لكن ما عندهم جواب. ما عنده جواب على الشبهه هذه. ثم ايضا من منهج الاستدلال الايمان بكل ما صح من الادله، لا نفرق بين تواتر وآحاد ما دام صح ايضا نعتمد تفسير الصحابه. ثم ايضا نعتمد تفسير ائمه السلف للنصوص سواء كان في العقيده او في نتجنب الالفاظ البدعيه نتجنب المراء والخصومات في نشر الدين لا تعارض بين العقل السليم ولا نتجنب التاويل الذي لا بساغ له الا بدليل وهكذا هذه اهم قواعد الاستدلال التي يجب على المسلم او اهل السنه شباب السنه وعموم المسلمين ان يراعوها يعني استدلالهم على قضايا الدين لسيما القطعيات والعقيدة إذا كان الأمر كذلك فإذا طبعاً نكتفي بذلك لأن الوقت يضيق وأنا الآن سأسأل أربعة أسئلة لأربع جوائز السؤال الأول ما معنى العقيدة في اللغة العربية ما إن شاء أنت بادرت في رفع إصبعك، فنعم تفضل. اسمحوا لي البعيدين أحياناً ما نعم طيب من ايش العقد. من العقد احسنت يستحق الجائزه الاولى طيب الامر الاخر آه السلفيه هل هي اسم او وصف من اوصاف اهل السنه والجماعه نعم الاخ المتكي ابو شماغ نعم ايوه تفضل ها وصف لماذا هي وصف أنا ما قلت يمكن ما قلت لماذا لها وصف. لكن ودي تستنبط لماذا ما قلنا هي اسم؟ طيب هل سمانا النبي صلى الله عليه وسلم بالسلف؟ ايوه من هنا تكون وصف طيب تفضل اذا الجائزة الثانية من بيناول الجوائز واحد يقوم يحتسب بي... يوزع جوائز طيب آه ذكرنا في قواعد الاستدلال آه قلنا انه الادله عندنا ممكن تكون اثنين او ثلاثه ما الاثنان وما الثلاثه نعم نعم لانك ايوه تفضل انت أه؟ لا انت 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 المتكلم طيب في تعارض بين التعداد ايوه للاجماع تابع ولا ولا مأخوذ مأخوذ, مأخوذ. إيه أقوى من تابع مأخوذ أحسنت طيب وهذا الثالث بقي الرابع لأن المفروض ننتهي الآن آه طيب قلنا أنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما فصلت فيها لكن مررت عليها مرور واضح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متواتر وآحاد هل هما في الاستدلال على قضايا الدين سواء أو يختلفان قضايا العقيدة هل هما سواء او يختلفان؟ طيب ودي بس انتقي من الجهات اللي نعم انت المتقي المتكي اي نعم ها؟ كيف؟ يعني في العقيده بالذات هل الاستدلال بال... بال... بالمتواتر والاستدلال بالاحاد على حد سواء اذا صح اذا صح المت... الحاد دلالته مثل دلاله المتواتر جازم انت جازم مره ثانيه صحيح لا هو صادق بس انه كان هو والامر فاحببت ان اتثبته يستحق الجائزه هذا واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد نسال الله عز وجل ان يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وان ينصرنا على اعداء الدين وعلى الظالمين نسال الله عز وجل ان يجمع كلمتنا جميعا بعلمائنا وولاتنا وشبابنا على الحق والهدى وان يقينا او يقي اخواننا الذين ابتلوا بالمحن والمصائب ان ينجيهم الله عز وجل من هذه الفتن ويعجل من هذه الفتن ويعجل بفرجهم. اللهم يا ربي يا منزل السحاب يا هازم الاحزاب اهزم كل من حارب الدين وكل من حارب اهل السنه والجماعه في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.